0: Buenos días, hoy es 30 de abril y vamos a celebrar el Día del Niño y la Niña, la etapa más genial de la vida. Si quieres hacer algo súper divertido con tus peques y vives en Jalapa, nos vemos al rato, en el Parque de la Loma, en el Festival de Anfibios, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Te la vas a pasar genial. Y bueno, hoy tenemos 25 historias de ciencia, pero antes, ¿quién dijo…? La y el cielo, los bosques y los campos, los lagos y los ríos, las montañas y el mar son excelentes maestros de escuela y nos enseñan a algunos de nosotros más de lo que podemos aprender de los libros. Historia de ciencia número 1. Fecha desconocida. hirófilo Herófilo fue un médico griego considerado uno de los primeros anatomistas, nacido en Calcedonia, pasó la mayor parte de su vida en Alejandría, fue el primer científico en realizar sistemáticamente disecciones científicas de cadáveres humanos, grabó sus hallazgos en más de nueve obras que ahora están todas perdidas. El autor cristiano primitivo Tertuliano afirma que Herófilo diseccionó al menos 600 prisioneros vivos, sin embargo ese relato ha sido cuestionado por muchos historiadores. A menudo se considera a Herófilo el padre de la anatomía. Historia de ciencia número 2 Supernova En el año 1006 los astrónomos chinos y árabes notaron una supernova. La velocidad de la onda, aún en expansión, se midió casi un milenio después. Esta fue la nueva estrella más brillante de la historia jamás registrada. Al principio se vio que era más brillante que el planeta Venus. Ocurrió en nuestra galaxia, la Vía Láctea, apareciendo en la constelación austral de Lupus, cerca de la estrella Beta Lupi. También fue registrado por observadores en Suiza, Italia, Japón, Egipto e Irak. A partir de las cuidadosas descripciones de los astrónomos chinos sobre cómo variaba la luz, que era de color aparentemente amarillo y visible durante más de un año, es posible que la supernova alcanzara una magnitud de hasta menos 9. se han utilizado mediciones modernas de velocidad de la onda de choque para estimar su distancia. Historia de ciencia número 3 Pips y la gran peste En 1665, Samuel Pepys, funcionario naval político y célebre diarista británico, hizo su primera referencia diaria a la gran peste en Londres. Grandes temores de enfermedades aquí en la ciudad. Se dice que ya están cerradas dos o tres casas. Dios nos guarde a todos. Las anotaciones en su diario continúan a lo largo de un año, documentando las terribles condiciones en la ciudad donde murieron miles de personas, hasta que el frío del invierno redujo la cantidad de pulgas que propagan la enfermedad. Los síntomas de la peste comenzaron con los de un fuerte resfriado, siguiendo una fiebre alta, vómitos y dolorosas hinchazones negras, llamadas bubones, que aparecían en la ingle y debajo de las axilas. Sus diarios registraron el período de enero de 1660 a mayo de 1669. También escribió sobre el gran incendio de Londres en 1666. Historia de ciencia número 4. Llamémosles neolítico y paleolítico. John Lubbock nació el 30 de abril de 1834, banquero, político, naturalista y arqueólogo inglés que acuñó los términos neolítico y paleolítico. Al igual que su padre, el astrónomo Sir John Williams Lubbock, su trabajo científico era una vocación. Fue amigo y defensor de Charles Darwin. Descubrió los primeros restos fósiles de un buey almizclero en Inglaterra, en 1855, y realizó trabajos arqueológicos identificando culturas prehistóricas. Como naturalista, estudió la visión de los insectos y el sentido del color. Publicó varios libros sobre historia natural y sobre el hombre primitivo. Historia de ciencia número 5 ¡Quiero inmortalizarme en una campana! Johann Carl Friedrich Gauss nació el 30 de abril de 1777, matemático alemán que transformó casi todas las áreas de las matemáticas, para las cuales mostró su talento desde muy temprana edad. Por sus contribuciones a la teoría del magnetismo y la electricidad, una unidad de campo magnético ha sido nombrada Gauss. Ideó el método de los mínimos cuadrados en estadística y su curva de error gaussiana sigue siendo bien conocida. En astronomía, calculó las órbitas de los pequeños planetas, seres y palas, mediante un nuevo método. Inventó el heliotropo para la determinación trigonométrica de la forma de la Tierra. Con Wilhelm Berber, desarrolló un telégrafo electromagnético y dos magnetómetros. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 6 ESQUIZOFRENIA Eugen Bleuler nació el 30 de abril de 1857, psiquiatra suizo que hizo contribuciones notables a la comprensión de la enfermedad mental y acuñó el término esquizofrenia en 1908 para el trastorno previamente denominado como Dementia Precoz por Emil Kraepelin. Bleuler se dio cuenta de que la condición no era ni una demencia, ni siempre ocurría en personas jóvenes. Precoz significa temprano y le dio a la condición el nombre griego para la división, esquizo y mente frene. Contrariamente a la creencia de la época, sostuvo que la esquizofrenia no era invariablemente incurable ni siempre progresaría hasta la demencia total. Fue uno de los primeros psiquiatras en aplicar métodos psicoanalíticos a su investigación y fue uno de los primeros defensores de las teorías de Sigmund Freud. Historia de ciencia número 7. Teoría de los gérmenes de Pasteur. Un día como hoy de 1878, Louis Pasteur dio una conferencia en la Academia de Ciencias de Francia en apoyo de su teoría de los gérmenes de las enfermedades, en la que sostenía que muchas enfermedades eran causadas por organismos diminutos, dado que todavía se encontró con oposición de algunos científicos calificó sus opiniones contrarias como fatales para el progreso médico. Pasteur también describió formas de prevenir infecciones y proporcionó a los escépticos un experimento con el que probar la teoría por sí mismos. <música> Historia de ciencia número 8. Iceberg vagabundo. En 1894 se avistó un fragmento de iceberg antártico a una latitud de 26.50 grados sur, comparable a la de Río de Janeiro, Brasil, reportado por el barco DOCRA. Este sigue siendo el iceberg antártico más cerca del ecuador. Los avistamientos de los grandes icebergs tan al norte como 42 grados sur se realizaron desde 15 barcos en 1893. La Gaceta de las Islas Malvinas advirtió ese año de condiciones de hielo excepcionales con grandes icebergs en las rutas de navegación alrededor del Cabo de Hornos y comentó, el hielo en esta última posición es absolutamente desconocido y debe ser visto con gran peligro. Historia de ciencia número 9. Electrón. En 1897, en el discurso vespertino de los Viernes de la Royal Institution, Joseph John Thomson anunció por primera vez la existencia de los electrones, como se les llama ahora. Thomson le dijo a su audiencia que a principios del año había hecho un descubrimiento sorprendente. Había encontrado una partícula de materia mil veces más pequeña que el átomo. Lo llamó corpúsculo, que significa cuerpo pequeño. Aunque Thomson fue director del laboratorio de Cavendish de la Universidad de Cambridge y uno de los científicos más respetados de Gran Bretaña, a los científicos presentes les resultó difícil de creer la noticia. Pensaban que el átomo era la parte más pequeña e indivisible de la materia que podía existir. Sin embargo, el electrón fue la primera partícula elemental en ser descubierta, pero faltarían muchas más. Historia de ciencia número 10. Padre de la tecnología digital moderna. George Robert Stevens nació el 30 de abril de 1904. Estadounidense que muchos consideran como el padre de la tecnología digital moderna. Mientras que se desempeñaba como matemático investigador en Bell, trabajó en equipos de conmutación en relés utilizados en redes telefónicas. En 1937... En 1937, construyó una máquina digital basada en relés, bombillas de linterna y tiras de metal cortadas de lata. Lo llamó modelo Kate, porque la mayor parte se construyó sobre una mesa de cocina. Funcionaba según el principio de que si se activaban dos relés, provocaban la activación de un tercer relé, donde este tercer relé representaba la suma de la operación. También en 1940 hizo una demostración de la primera operación remota de una computadora. Historia de ciencia número 11. Padre de la teoría de la información. Claude Edward Shannon nació el 30 de abril de 1916. Matemático, ingeniero eléctrico y criptógrafo estadounidense conocido como el padre de la teoría de la información. A los 21 años estudiaba una maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Escribió su tesis demostrando que las aplicaciones eléctricas del álgebra boleana podían construir cualquier relación numérica lógica. Shannon contribuyó al campo del criptoanálisis para la defensa nacional de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, incluido su trabajo fundamental sobre el descifrado de códigos y telecomunicaciones seguras. Fundó una versión del principio de Kirchhoff, como el enemigo conoce el sistema. De esta manera se le conoce como la máxima de Shannon. Historia de ciencia número 12. Terapia de poesía. Jack G. Liddy nació el 30 de abril de 1921. Psiquiatra estadounidense conocido como el padre de la terapia de poesía. Popularizó el uso de la poesía como un poder curativo natural viable para la mente. Un método es leer poemas a un paciente o hacer que el paciente los lea seguido de hablar sobre el poema lo que puede conducir a hablar sobre sí mismo otra técnica es alentar a los pacientes a escribir poesía lo que puede generar emociones que pueden estar bloqueando o suprimiendo la conversación Historia de ciencia número 13 FUMAR CAUSA CÁNCER Ernest Ludwig Wittner nació el 30 de abril de 1922, médico germano-estadounidense, investigador de epidemiología y salud pública que estudió los efectos en la salud de fumar tabaco. Su publicación conjunta con Evers Ambroise Graham de fumar tabaco como posible factor etiológico en el carcinoma bronquiogénico un estudio de 684 casos probados, apareció en el Journal of American Medical Association. Fue una de las primeras publicaciones científicas importantes que identificaban al tabaquismo como una causa que contribuía al cáncer de pulmón. Binder publicó cerca de 800 artículos. Su trabajo apareció en 139 periódicos y en un libro. Más de la mitad de sus artículos se publicaron en 10 prestigiosas revistas como Cáncer, la revista insignia de la Sociedad Americana del Cáncer. Los temas dominantes fueron el cáncer de pulmón y de mama, pero también hubo estudios en profundidad sobre la epidemiología del cáncer de vejiga, laringe, colon, recto, estómago, ovario, próstata, páncreas y riñón, así como numerosos estudios experimentales. Muchos de estos artículos fueron los primeros estudios o los más completos publicados hasta entonces especialmente el estudio masivo de 1960, en coautoría, sobre la epidemiología del cáncer de mama. Historia de ciencia número 14. Medicina espacial. Un día como hoy de 1993, un astronauta recibió una infusión de prueba mientras estaba en órbita en el transbordador espacial Columbia. Al físico alemán Hans Schlegel le inyectaron una solución salina a temperatura corporal a través de una aguja. El experimento brindó un medio para abordar la deshidratación y otros problemas en el espacio que son comunes, como la cara hinchada y las piernas flacas. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 15 MENDELEVIO En 1955 se anunció que el elemento 101, un nuevo elemento artificial, fue sintetizado por bombardeo de ES-253 con núcleos de helio, usando el ciclotrón en el laboratorio de radiación de la Universidad de California por Albert Giorso Bernard Harvey. G. R. Chopin, S. G. Thomson, químicos investigadores encabezados por el premio Nobel Glenn T. Seaborg. Al ser un elemento radiactivo con una vida media de entre media hora y varias horas, este elemento transuránico no puede existir en la naturaleza ya que se descompone muy rápidamente en elementos más ligeros. Fue nombrado Mendelevio en honor a Dmitri Mendeleev, el químico ruso que trabajó en la clasificación periódica de los elementos. Historia de ciencia número 16. Resistencia a los antibióticos. Un día como hoy del 2014, la Organización Mundial de la Salud publicó que la resistencia a los antibióticos es ahora la gran amenaza global para la salud pública. Historia de ciencia número 17. Un día en Beta Pictoris B. Un día como hoy del 2014, un estudio astronómico publica que ha medido la duración del día en un exoplaneta por primera vez. Se descubrió que Beta Pictoris b, un exoplaneta que orbita alrededor de la joven estrella de secuencia principal tipo A del disco de escombros Beta Pictoris, ubicada aproximadamente a 63 años luz de la Tierra en la constelación Pictor, tiene un día que dura solo 8 horas. Historia de ciencia número 18. Chocar con Mercurio. Un día como hoy del 2015, la nave espacial Messenger de la NASA concluye su misión orbital de cuatro años sobre Mercurio, chocando contra el planeta a una velocidad de aproximadamente 14.080 km por hora, impactando cerca del cráter Tianasek. Historia de ciencia número 19 Progeria En el 2015 la investigación de progeria un tipo específico de síndrome progeroide también conocido como síndrome de hutchinson gilford que pertenece a un grupo de enfermedades que hacen que las personas envejezcan más rápido de lo normal lo que hace que parezcan mayores de lo que son y que los pacientes que nacen con esta enfermedad Solo suelen vivir entre la adolescencia y los 20 años. El estudio demostró cómo la desorganización. Historia de ciencia número 21. Minibu-Ne. Los físicos del experimento MiniBooNE ne informan de una señal de oscilación de neutrinos más fuerte de lo esperado, un posible indicio de los neutrinos estériles una partícula esquiva que puede atravesar la materia sin ninguna interacción y que por lo tanto no debería de existir. Estas se crearon en la Universidad de Newcastle. Ese mismo día, la FDA aprueba el primer iris artificial. HISTORIA DE CIENCIA 22 MEDUSAVIRUS El 30 de abril del 2019, un equipo de investigación en biología informa que el medusavirus muy grande o un pariente puede haber sido responsable o al menos parte de la aparición evolutiva de las células eucarióticas complejas a partir de células procarióticas más simples. Historia de ciencia número 23. Aumento del nivel del mar. Un día como hoy del 2020 se publican los primeros resultados del satélite de monitoreo del hielo ISAT-2, que, que, que muestra que el derretimiento de la Antártida y Groenlandia ha contribuido en 14 milímetros al aumento global del nivel del mar desde el 2003. Historia de ciencia número 24: Discos protoplanetarios. En el 2020, los astrónomos publican 15 imágenes de discos protoplanetarios que se creen que experimentan la formación de planetas ubicados a cientos de años luz de distancia de la Tierra. Estos discos se forman de polvo y gas de forma similar a un disco de música alrededor de las estrellas jóvenes. Las imágenes arrojan nueva luz sobre cómo se forman los sistemas planetarios y este estudio fue publicado en la revista Astronomy and Astrophysics. Historia de ciencia número 25 Programa Artemis Un día como hoy del 2020, la NASA selecciona tres empresas estadounidenses, Blue Origins, Dianetics y SpaceX para diseñar y desarrollar sistemas de aterrizaje humano para el programa Artemis de la agencia, uno de los cuales está previsto que lleve a una mujer y a un hombre a la luna para el 2024. Esto es todo por hoy y fue John Lubbock en su obra El uso de la vida de 1895 quien dijo la tierra y el cielo, los bosques y los campos, los lagos y los ríos, las montañas y el mar, son excelentes maestros de escuela y nos enseñan a algunos de nosotros más de lo que podemos aprender de los libros. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información aquí presentada, por favor no dudes en escribirnos, nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx O puedes escribirnos a CucharaditasdeCiencia@gmail.com. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Tienes todo el día por delante, disfrútalo.